0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos el día de hoy, día viernes 13 Este festival no para y no hemos parado con las entrevistas y con todo Y estamos muy felices de tenerlos acá El día de hoy puedo usar este outfit del año pasado al fin porque hace frío en Santiago, así es. Hay 13 grados aquí en Santiago de Chile, capital de Chile, y tenemos neblina y una probabilidad de que, no creo que llueva, y una probabilidad de que vengan hartos conciertos de acordeón este fin de semana con lo que queda. Harta música, hartas entrevistas y hartas cosas para aprender. Pero como estamos hoy día en la entrevista número 9, vamos a recibir a Martina Trost. Ella es una argentina, es una acordeonista, tiene que ver un poco su origen o donde que vamos a partir viendo un poco sobre su historia desde lo que vimos el día de ayer con César Pavón en la César Pavón Orquesta pero ella ya se independizó y ahora tiene su propia orquesta y la orquesta no se llama Martina tras Orquesta ya vamos a ver un poco cómo es su desplante ella es multiinstrumentista toca varios instrumentos eso quiere decir y tiene una personalidad bastante entretenida y muy diversa para hacer música y arte Además toca un acordeón Scandali, que tenemos que hacer la mención de que es uno de nuestros auspiciadores este año. Y sin más ni menos, vamos a presentar a Martínez Trost desde la César Pavón Orquesta. Que lo disfruten.
1: No, no, perdí. no,
0: no perdí. Tina Atroz Fuerte el aplauso para nuestra cantante uh, uh, Acordeonista uh, oh. uh, uh, Cocina Chapatis uh, 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 Chicas, chicos, les presento entonces directamente de la República Argentina a la Tina Atroz, Martina Atroz o Tina Atroz, como se hace llamar ella. Bienvenida, Tina.
1: Hola, 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 ¿cómo andan?
0: Bien, qué buen video de presentación, ¿o no? Era el mejor para comenzar ahí. Desde los orígenes hasta la independencia, ¿no? Una cosa así. Me encanta, me encanta. ¿Cómo estás, Tina? ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien. Emocionada de estar acá. Empezó el, el festival y era el primer día y yo decía, ¡ay, cuánto falta para el viernes! Y bueno, <risa> ya llegó el viernes, así que contenta. Y bueno. muy agradecida de que me hayan invitado. Así que Genial,
0: a mí me pasa todo lo contrario. Empezó el festival y decía ¡ay, cuánto falta para el domingo! ¿Para que esto cabe? <risa> <risa> Increíble la cantidad de pega que hemos tenido que hacer junto al Max, productor del festival. Y además un montón, un montón de cosas que van surgiendo en el camino, ayer tuve que ir a la estación de televisión donde estamos haciendo toda la edición de video y todo junto a Max y a revisar algunos detalles que faltaban para el concierto de hoy día, que no estaban listos y corregir algunas cosas mirando con partitura no, estos audios no calzan, no, ¿qué pasó aquí? Pero todo se ha solucionado, así que hoy día tenemos un buen concierto a la noche también, de la noche de estrés, donde se van a presentar un montón de... En realidad todo el, todo el peso de internacional que tenemos. De Argentina tenemos a Aldo Taborda, tenemos a Yulia Masinov de Eslovaquia, Artem Makhayas de Rusia, Mirko Yanucci de Italia, tenemos a Mirko Yanucci de... perdón, a Cristina... Crist Cristin Kavrva de Croacia, a Mirko yanucci de Italia, ahí están los nombres, se me confunden. Y tenemos tres representantes chilenos, Juan Carlos Berríos, Ignacio Hernández y Joaquín Muñoz, puros desconocidos. Y por último, a nuestra, a nuestra célebre artista, que también tenemos hoy día el placer de tener a la entrevista, a las 19 horas. Yelena Miloyevich, desde Canadá. Ya Martina, y ahora que entramos a escucharte, quiero que nos cuentes brevemente cómo está la situación del COVID allá en Argentina, en Buenos Aires. Y cómo esto te ha afectado, obviamente.
1: Bueno, eh, acá en Argentina, digamos que fue una... a ver... Nosotros, cuando yo estaba de viaje, con la banda con Desmadre, con la que calculo que después vamos a hablar, estábamos de viaje y llegamos a Argentina el día que se cerró la cuarentena, o sea, que se puso la cuarentena más firme, que fue más o menos, no sé, 20 de marzo, algo así, llegamos ese día una hora antes de que se, de que se cierre todo, digamos. Y los primeros días era una cosa muy loca, ¿no? Porque no había nadie en la calle, todo el mundo como con miedo y alcohol en todos lados, ¿no? Como con una persecución mental bárbara.
0: Pero alcohol siempre ha habido en todos lados, me encanta hacer eh. eso tío. Como que todos dicen, no, con el alcohol en el bolsillo, no, con el alcohol en todos lados, no, que al lado que voy me echo alcohol. Gel. <risa> Falta del <risa> alcohol.
1: Gel. Antes lo tomábamos, ahora lo usamos en las manos.
0: Y bueno, está bien.
1: Y no, bueno, con el tiempo, lo difícil principalmente para mí, como para, digamos, mis colegas músicos es que que les pasó lo mismo es el tema de trabajar, ¿no? Nosotros de pronto nos encontramos en la situación de que no podíamos trabajar, por lo menos de la manera en la que lo hacíamos, ¿no? Y tocó reinventarse. Había mucha gente ya que trabajaba eh, haciendo grabaciones a distancia, dando clases por Zoom y qué sé yo. Yo, principalmente, nunca fui muy... nunca tuve mucha facilidad con lo virtual, ¿viste? Siempre tuve mucha más facilidad con, con el cara a cara.
0: Ajá, entiendo. Pero bueno,
1: tocó adaptarse, ¿viste? Entonces, empezar también lo mismo, empezar a dar clases por Zoom, pero pasa que también, ponerle los alumnos que vienen a tomar clases, que quieren dedicarse a la música realmente, no dejan. Pero la gente que lo tenía como un hobby, por ahí era como, uy, no voy a trabajar hasta no sé cuándo. Entonces, bueno, capaz que dejo las clases. Y después también tiene esto de que, que bueno, que han hablado, de que César decía ayer lo mismo también, de que por ahí de pronto te lleva un alumno de otro país. Y entonces eso es como, entonces tiene un ida y vuelta que está bueno y también... Eh, no, ¿viste? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos Yo claro. por lo personal tuve suerte de poder, digamos, vivir todo este año Digamos, básicamente me mantuve con las clases y también tuve que bastante vivir de ahorros Tuve mucha suerte de haber tenido ahorros Ahora ya no tengo ahorros <risa> Pero viví la verdad que pude, digamos, estar el año tranquila Y pude dedicarme a, a estudiar, a producir cosas y qué sé yo
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo sucede esto, el, este estudio del acordeón? ¿Cómo partes tú con el acordeón? ¿Hace cuánto tiempo partes? Cuéntanos, ¿cuántos instrumentos tocas y por qué?
1: Bueno, eh, yo empecé a tocar el acordeón más o menos hace 10 años eh, Yo el acordeón llegué... Yo cuando terminé la escuela, a los 17 años Me fui a vivir a Rosario, a la ciudad de Rosario Yo me crié en Tandil Nací en Mar del Plata, me crié en Tandil Terminé la escuela en Tandil, me fui a vivir a Rosario A hacer una escuela de circo yo de chiquita siempre que mi sueño era hacer circo pero siempre 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 estaba como en Tandil eh, cuando vivía con mi mamá y eso escuchábamos mucha mucha música con acordeón música europea, vals, la música del circo, la música del circo du Soleil por ejemplo que tiene mucho acordeón y estábamos todo el día escuchando esa música mi mamá es muy amante de la música eh, nunca, nunca tocó un instrumento ahora sí, después les cuento A mí, ¿eh? Eh, pero entonces es como que yo siempre 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 tuve muchas ganas de tocar el acordeón Tenía una melódica en un principio. ¿Por qué no tocaba el acordeón? Porque era muy caro. ¿Viste? O sea, la verdad que... Eh, eh, llegar a tener un acordeón, es o, o tener suerte de que alguien te lo herede, o de pronto, bueno, hacer mucho esfuerzo y, y comprártelo. Entonces, bueno, yo me fui a Rosario, aprendía con la melódica. Yo cuando tenía 12, 13 años hice el conservatorio. Después tomé clases de música, pero piano y guitarra un poco. Digamos, o sea que acercamiento a la música tenía, pero no me dedicaba para nada. Cuando llego a Rosario, Estoy eh, un año y medio o algo así haciendo la escuela de circo, que me encantaba. Fui, es un lugar que fui muy, muy feliz, en el cual aprendí muchísimo y me formó en gran parte de la persona que soy ahora artísticamente. Y bueno, cuestión que un día me caigo del trapecio, me, me lastimo un hombro y no puedo tocar, eh, no puedo hacer más trapecio, ¿no? Por un tiempo me, me, me lesiono. Y siempre con mi mamá estaba esta cosa. En, en Buenos Aires hay una calle que se llama Talcahuano que ya. es la calle donde se venden los instrumentos musicales, hay todos negocios de música, y habíamos ido a recorrer Talcahuana en un pasado, ay, ¿cuánto sale ese acordeón? Y salía carísimo, ¿viste? Y después estaba el tema, que es un dilema y es un debate bastante grande, del de acordeón eh, europeo, eh, alemán y el acordeón chino, ¿no? Los acordeones chinos que nos ofrecían eran un poco más baratos, igual no eran, digamos, no eran tan fáciles de comprar tampoco, y los acordeones europeos eran muchísimo más caros. Para una eh, persona, sí.
0: Sigue el mismo dilema ahora.
1: Sí, sí, alemán. sí, sí. Tremendo. Entonces, el grupo
0: corrientes chilenos, no,
1: todos desprestigian el chino y todos hablan el alemán.
0: Y yo siempre digo, oye, partan con un chino. Partan con un chino. O te dura más, tiene más botones, tiene más teclas. Y te das cuenta si realmente te sirve o no. Ahora, si desde el de, 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 de comienzo quieres dedicarte de forma profesional, invierte. Pero si no, el chino.
1: Yo, yo claro. no lo recomiendo.
0: Siempre lo he recomendado. No tan chino, pero chino.
1: <risas> y entonces, bueno, cuestión que cuando me, me lastimo... Mi mamá me llama por teléfono, mi mamá vivía en la ciudad de Buenos Aires, y me dice, ¿no sabes? Me dice, fui a recorrer Talcahuano, me compré unas maracas, y adivina que me regalaron un acordeón, me dice, ¿viste? Me había comprado, pero me tira de eso. <risa> <risa> y yo, ¿qué? Así yo estaba re triste, lastimada, así, y llega mi mamá a Rosario con un acordeón chino, que es lo que me había podido comprar, y yo feliz, feliz con mi acordeón chino, eh, y así aprendí a tocar el acordeón, y empecé. Básicamente autodidacta, te diría 98% o 90% autodidacta, tenía un profe eh, en la escuela de circo que se llama Pablo Tendela, que para mí fue uno de mis gran así, maestros de, de, de la vida y el arte en general, que él sabía tocar el acordeón, entonces yo había empezado con los dedos en cualquiera y él me dice, mirá, los bajos se tocan con este, con este, ah, ok, listo. Y ahí acomodé, ¿viste? Claro, y ahí acomodé los dedos y qué sé yo, y después sola, básicamente sola, con videos y qué sé yo. Ese fue mi inicio, yo empecé con el circo y empecé tocando música para, para funciones, empecé, ¿viste? Así. Después, cuando termino la escuela de circo, me voy de viaje y ahí es la primera vez que yo eh, me siento en la calle, solita, con mi acordeón, a tocar y me doy cuenta que realmente... Amo el acordeón y realmente puedo tranquilamente vivir de tocar el acordeón.
0: Oye, pero no me respondiste la pregunta. ¿Cuál es? <risa> Respecto a, a ser multiinstrumentista, porque yo, yo también lo fui, toqué muchos instrumentos, yo creo que aún lo hago, pero ¿en qué momento tú decides dedicarte al acordeón? ¿Y qué otros instrumentos tocas? Esa fue la, la pregunta.
1: Bueno, es que los otros instrumentos vienen después, o sea, yo puedo hacer la, ¿Hace la después. La, ¿sí? sí, sí, vienen después. Yo empecé a tocar el acordeón. Ponele, te, te hago un, un velocidad rápida, te pongo un velocidad no. rápida. Me fui de viaje, volví, qué sé yo. Volví a Rosario después de un año de viaje. Estuve un año tocando la, el acordeón principalmente en Rosario con mis primeros proyectos, con bandas. Estuve en una que se llamaba Sergio Ivanovich Orquesta, La Monada del Pañol, que era una banda de cumbia en la cual todos nos vestíamos de obreros, que era espectacular. Después tuve, qué sé yo, un par de proyectos. En un momento en Rosario... Me di cuenta que no podía, siempre tuve este problema, y lo sigo teniendo, de dónde puedo estudiar acordeón yo en Argentina, ¿viste? Y entonces me fui a Buenos Aires, me habían hablado de César, eh, así, contactos, qué sé yo, y entonces yo cuando vivía en Rosario, cada, dos veces por año por ahí, me iba, o tres, o no sé, me iba a tomar una clase con César, así yo lo conozco a César, digamos como profesor. Yo tomo la decisión de ir a Buenos Aires a vivir y, y empiezo a tomar clases más constante con César y ahí César me mete en la orquesta. Ahí empecé a tocar en la orquesta y estuve unos años. Después al tiempo dejé de tomar clases con César porque era demasiado ya de César, ¿viste? Como que era como, bueno, trabajamos juntos, listo, no tomo más clases porque es mucho, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que ahí empezamos a trabajar juntos. Y los otros instrumentos vienen después, que si querés te cuento ahora. Sí, claro. Bueno, eh, resulta que había una banda que se llama Fandango, que es una banda que, que yo empecé a tocar, que era la banda de un novio que yo tenía, que era mi súper amigo. Y un día pasa que el se quedan sin tu vista. Se quedan sin tu vista porque se va de viaje, qué sé yo, historias. Y entonces me dice, yo en una época había tocado la trompeta un poquito, como a ver cómo es, viste, qué sé yo. Toqué unos meses. Y, y me dicen, tenemos un problema, no tenemos tu vista. Me dice, vos te animás a aprender a tocar la tuba Diez, seis canciones en la tuba para la, la semana que viene, y yo... Y bueno, ¿viste? Dale. Y yo, vamos, ¿viste? Siempre fue así, como, sí, dale. Y me dieron una tuba Margarita. Sousafón, <risa> así. Tomá. Aprendé, ¿viste? Y, y lo más divertido es que aprendí, tenía que tocar tres canciones muy fáciles, dos estaban en, do, en re y dos estaban en do, ¿viste? Y empecé. Y el tubista no volvió por un tiempo, Así que yo empecé en esa banda a tocar la tuba Margarita de 20 kilos, así, y toqué un par de meses. Y ¿Cómo, se cuando... la...
0: ¿Cómo se llamaba la banda?
1: Fandango. Fandango ya, ya. te va a parecer más, Fandango, música tradicional, no sé qué. Uh -huh. eh... Después cuando volvió el tubista, el Tano, eh, uno de los chicos de Fandango, me compró un bombardino para la banda, pero básicamente fue como un gesto que lo compró para mí, uh -huh. y me compró un bombardino, un eufonio, que para el que no sabes, como una tuba como la tuba vertical, pero más chico, y, y así empecé a tocar el eufonio. Así que esos son básicamente los instrumentos que toco.
0: Cantas, acordeón y eufonio.
1: Y eufonio Eso. y ahora tuba, porque ahora me compré una tuba más adecuada a mi tamaño.
0: Ah, ya, me parece bien. Increíble, Martina. Oye, uh, yo me he de contar un chiste. No he contado ningún chiste y a mí me encantan los chistes y tienen que ver con, justamente con el tubista. Con eso que dice ah, si era re fácil, si te dos, dos tonos en do y dos en sol, listo, ya lo saqué rápido Va el alumno de tú a la primera clase, llega donde el profesor y el profesor le enseña bien amigo, te va a enseñar el do, no te alargando, en do Do, do, bien, sopla, sopla, do, toda la clase tocando el do, do, bien, bien, te felicito bien. Se va, llega a la siguiente clase, profesor ya estudié el do, do, bien, perfecto alumno, ahora haz así el do Do, 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 ya. Yeah. Yeah. Bien, bien. Entonces ahora te voy a enseñar el sol, nuestra segunda nota. Sol, pam, pam. Y ahora en lo cortito. Pam, pam. Bien, ahora alterna. Pam, 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 pam. pam, pam. Bien, hoy te felicito y se va al alumno. Llega la tercera clase. Llega la tercera clase y el alumno no llega y le llega un mail al profesor, un WhatsApp en realidad. Profe, no puedo ir, me salió una pega. <risa> Así que con ustedes, chicos, vamos a dejar a Martina Trost, completamente eh, la, una multiinstrumentista, que además es muy astuta para hacer lo que vamos a escuchar. Cantante, acordenista y o sea, eh, eufonista. O, o, ¿cómo vamos a decirle? Tuvista.
1: Eufonista.
0: Vamos entonces escuchando a Martina Trost en Cuarentena 1.
1: Bueno, basta. Ya no sé qué más hacer. Voy a hacer un vivo de Instagram. No, no, no. Por favor, un vivo de Instagram no. Cualquier cosa menos eso. Hagamos un par de a madre, dale, que sale buenísimo. Disculpen, ¿no? La intromisión. Escuché a madre y está buenísimo. ¡Hagámoslo! Pero sabes que la acabo de mirar recién y no te ubicó todavía la masa madre. Así que hasta que te leve, y le haces el pie una vez, dos veces, tres veces y la dejas lavando luego, vamos a comer para mañana. Vamos a hacer otra cosa mientras no sé. Vamos a tocar. Puta, negro con el puesto, ¿Puedo estar ahí? qué sé yo. Cantá, va. Bueno, bueno, canto. Con es te tango que burló ni compadrito. Batidos a la este tango nació el tango como un grito, Sale del sol de la barrial buscando al cielo. Conjuro extraño de amor hecho cadencia que abrió un camino sin mal de que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por el tu milagro te notas Nacieron sin pensarlo de las parejas y las reglas. Luna en los charcos, calle en las caderas. Y una ansia fiera en la manera de querer. Al levo Tengo
2: querido.
1: Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Y oigo el rezón Pasado. Hoy que no tengo
2: más a mi madre,
1: siento que lleva en punta y pie para besarme. Cuando tu canto nace un
0: ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué divino! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Son trilliza qué?
1: <risa> Ese es como el encuentro mío con todos los días de mí y todas mis personalidades, ¿no?
0: Es en mi, en mi encuentro con mí, conmigo. Que todavía no me encuentro, pero que a veces nos topamos. <risa> Al menos son tres. Pueden haber sido cinco, seis. Uh,
3: no, lo encuentro genial.
0: Yo cuando lo vi dije, oh, pero qué bien. Mucha gente empezó a hacerlo así como tocando a tubos, a tres, en cuatro cámaras. Pero aquí, aquí está muy bueno porque aparte dialogan entre sí. Está todo esto circense, aparte que el, el tango en choclo, además, como cambiándole un poco como la letra y dándole un sentido. Y uno dice, esto lo he escuchado. No, pero tiene otra letra, la masa madre. ¿Qué pasa con la masa?
1: <risa> eh, sí. Es... sí no déjame decir. Cu
0: cu Cuéntanos cómo nace esto... De crear tu triple personalidad en cuarentena. O sea, a ese nivel de locura llegamos a algunos artistas, ¿no? Bueno, no sé qué hacer. Voy a grabarme.
1: Sí, tal cual. Eh, mira, esto la verdad le tengo que dar el crédito mucho al empuje a Daro. Daro es el Daro Margulis, es el acordeonista de Desmadre de la banda en Ajá. la que yo Loco. Que él me dijo: Che, Tina, ¿te animás a hacer esto? ¿No te parece que hagamos esto? Escribite un guión y hagamos, qué sé yo, y armate una versión. ¿Viste? Él siempre como es una persona que es la persona que siempre me empuja a hacer las cosas, ¿no? Como, dale, dale, vamos, hagamos, ¿viste? Y yo, pues no dale, sí, sí, hagámoslo. Y la verdad es que estuvo muy bueno y salió muy bien y estábamos muy felices.
0: Genial. Oye, Martina, una, pre una pregunta nada que ver. ¿Es posible que te centres en la cámara? Que estés como sí, sí. Muy, muy tirada hacia la izquierda, ¿eh? no tengo ningún problema con que eso suceda, pero...
1: Es la escoliosis.
0: Ah, ok, el peso del fuelle. El peso del fuelle que nos tiene a todos para el lado Por eso es importante ajustarse bien las correas, chicos Acuérdense, del lado derecho va más larga que la izquierda Para que el acordeón quede hacia el lado izquierdo Y quede el peso en la pierna y el fuelle en el aire Pero todas estas respuestas interesantes Sobre técnica las vamos a poder ver y apreciar Con el maestro Frederick Shams Mañana a las 2 de la tarde Si no me equivoco Tenemos, tenemos esta suerte de poder Participar con Fred Bueno, ahora me dice el productor que Martina tapa los acordeones Entonces como que ya. Yo también puedo tapar el mío para que estemos ahí. Ahí estamos en lo mismo. Lo importante es Martina el día de hoy. Ya, Martina, entonces, cuéntanos un poco ahora eh, tus planes a futuro respecto como lo que está, que estamos que estás como haciendo estos videos de Desmadre Orquesta. ¿Qué es lo que es Desmadre Orquesta? Desmadre Orquesta con K.
1: Bueno, Desmadre Orquesta eh, es una banda con la que estoy tocando ya hace un par de años, eh, diría cuatro años o por ahí, yo en desmadre entro como reemplazo del acordeonista de Daro, que me llama cuando no podía tocar, me llama a mí. Y resulta que la banda no tenía bajo, yo tocaba el eufonio, pegamos muy buena onda y le dije, che, ¿qué les parece si... y ellos me dijeron, che, queremos que toques, y yo le dije, quiero tocar, ¿qué les parece si probamos con el bombardino con el eufonio? Sí, dale. Y salió, y salió bárbaro. Y por eso yo ahora en desmadre toco el bombardino Y... Y bueno, Desmadre es una banda, es una fanfarria Es una banda, de somos, la mayoría somos vientos También hay un acordeón y un bombo Bombo o con platillo o batería, depende del formato Y bueno, es la banda con la que he tenido la suerte De, de poder viajar todos estos años eh, Estamos haciendo como varias giras Estamos planeando eh, más giras, digamos eh, Grabamos un disco el año pasado en Londres Con un montón de experiencias como muy lindas
0: Oye, Desmadre Orquesta, yo... Voy pues, a insistir en esto. Me gusta cuando nos quedamos pegados a algo que no tiene nada que ver con el acordeón y que de alguna u otra forma se empieza a relacionar. Porque si ve la entrevista sobre el Festival de Internacional del Acordeón no podemos dejar pasar que Martina es multiinstrumentista y que no por ser un acordeonista no va a tocar otros instrumentos y no tener ese placer de poder disfrutar de otros sonidos y sobre todo de un instrumento tan profundo como lo es la, la Bombardina en este caso. Oye, ¿y cómo sucede este proceso de, en el que...? En, ¿Cómo se siente...? Participar activamente en distintos proyectos con diferentes instrumentos. No, no te cansa.
1: Y la verdad que eh, eh, a mí me encanta por el hecho de, de que podés ser versátil, ¿no? O sea, primero, en Desmadre a veces hacemos unos unos cambiazos, digamos. A veces yo me paso al acordeón, digamos. No, eh, no soy principalmente eh, siempre, digamos. A veces me voy a la voz y qué sé yo también canto, ¿viste? Entonces se pueden hacer varias movidas. Y lo bueno es que, que los otros músicos también tocan otras cosas, ¿viste? Entonces vamos cambiando. Eh, la experiencia es, es hermosa, eh, lo que sí es cansador principalmente para el cuerpo, ¿no? Yo después de 10 años, y me parece que esto es un tema importante, después de 10 años de, de tocar y básicamente toda autodidacta, ahora recién este año empecé a tomar clases con el eufonio eh, siempre autodidacta también, eh, con el acordeón igual he tomado después clases con más profesores y me he formado para tocar cómo se debe, digamos, o lo más cercano ¿no? a cómo se debe para tener la técnica correcta, pero a esto voy que yo terminé lesionada, yo en este momento tengo una lesión tengo lo que se llama, recién ahora después de tres años o cuatro de tener el problema algo que se llama síndrome por sobreuso, que quiere decir que yo le di al cuerpo todo, todo, lo cargué, lo cargué, no elongué, no entré en calor, Siento que yo vengo de un pasado del circo que siempre se elonga y siempre se entrena, ¿viste? Pero cuando me fui a la música me cambié y ahora tengo, digamos, en el brazo una lesión que las... ahora en este momento, digamos, en la cuarentena me, des... me estoy dedicando a... a tratarlo para poder corregir todo. Se nos eh... está
0: colando algo ahí.
1: <risa> Pero bueno, la cuestión es eh, denle bola al cuerpo, quiero que es importante, muy importante darle bola al cuerpo y tener la técnica correcta. Te cambié de tema, pero me parece muy importante. No, está
0: súper bueno que toque este, este punto porque ya nos estamos acercando a la masterclass de, de técnica en donde Fred además aborda cómo tocar el acordeón sin mover el acordeón, sino que uno el cuerpo tiene que utilizarlo y su técnica es súper importante porque rompe todos los esquemas posibles y además... No trabaja sobre la elongación y sobre la tranquilidad, sino todo lo contrario, en el fortalecimiento de los músculos, desde de los dedos. Con ejercicios como estos, si tú logras hacer esto y separar, y logras hacer ciertas técnicas, empiezas a fortalecer tus tendones a través de provocarte lesiones. Entonces tu tendón se rompe, o sea, se gasta un poco y después se regenera con mayor fortaleza. Entonces ¿Sí? eso es lo importante de la elongación. Es claro, es una técnica totalmente, es como los bailarines. Los, ¿Sí? los bailarines de los teatros tienen que provocarse lesiones porque si no el tendón no da más. Y, y se estiran y se fuerzan y logran esa extensión increíble gracias a eso. Pero también es importante elongar antes de tocar. Personalmente yo no lo hago porque estoy todo el día tocando. Mal. ¿Verdad? Sí, créeme que yo lo supe, pero cuando cambié de técnica con Fred no, no fue más necesario.
1: Mira. Porque
0: sucede que el cuerpo cambia y tú ya lo tienes con fuerza. Entonces la elongación, el, el problema es cuando uno toca tenso. El segundo problema de tocar tenso es que uno fuerza... Y ahí te provoca la lesión. Si tú tocas relajado y tienes la fuerza suficiente, porque ya la preparaste, no se, no se provoca esta lesión. De hecho, es, es, es irónico, pero yo también tuve una lesión muy grande. Tuve tres años con tendinitis y tendinosis y epicondilitis. Tuve así mal, lloraba en la cama mirando el techo, así, meses, las dos manos me man, encima. Y ese fue el tiempo en el que cambié de técnica. Y cuando cambié de técnica, no lo angué más. Pero porque es otro, es, me fui al extremo. Claro. Me fui al extremo, o sea, al control total completo del brazo y el arquetipo y la forma en donde todo el cuerpo se te acondiciona para tocar acordeón. Y entonces dije, ya, no toco ningún otro instrumento más. Y yo estudié contrabajo, estudié cello, estudié, eh, también estudié trompeta, estudié... ¿Qué más estudié? Cuatro uh -huh. venezolanos, las cuerdas eran lo mío. Y piano también. Y en un momento dije, ya, ok, adiós. Solo acordeón. Solo acordeón. Bueno... Vamos a escuchar entonces ahora una banda que no has mencionado, pero que sí sales tocando acordeón. O queremos escuchar alguna última vez a Martina tocando... Ay, eh, eh, se me confunden los nombres... Eufonio. Si sí, vamos con eso, mejor. Vamos a para despedirnos ya del eufonio y después quedarnos solo en lo que es acordeón. Vamos a escuchar entonces Desmadre Orquesta, en donde Martina toca el eufonio ahí. Corre video. <risa>
2: of cherry corn.
0: Además. <tose> Qué bueno, sí Todo el gospel ahí, afro completo Increíble, bravo Oye Martina, volviendo entonces Al tema este Cómo tienes tanta personalidad, increíble Porque eres el, el, la, la frontman de, de Desmadre Orquesta Y en ese minuto fuiste la frontman de César Pabón Orquesta Latina atrás, la frontman Desde el acordeón, el eufonio, de lo que le pongan adelante El megáfono, la escuchara. Todo ahí.
1: La From Woman.
0: La From Woman. Oye, gracias por la corrección. La From Woman. Así es, tal cual, tal cual. ¿Cómo, cómo se siente esto? Es, esto, es, es difícil lograr esa ese, ese rol.
1: Y no sé, la verdad. O sea, no es algo que... Primero que nada, me parece que viene mucho también de mi formación, de mi formación de, de, del circo y también de, del circo del teatro y del circo callejero, ¿no? Cuando vos trabajás en circo de calle tenés que tener una personalidad como así, porque vos tenés que hacer que la gente que pasa por donde estás haciendo tu función se quede, ¿no? Y que esté interesada. Entonces uno siempre tiene esta personalidad como... Bien con, no sé, hay que tener una presencia, ¿viste? Sí, claro. No sé, vengan, vengan todos a ver mi función, vengan a ver lo que hago, ¿viste? Qué sé yo. <risa> aquí, aquí, aquí. <risa> y también me pasa que es algo que me apasiona tanto que no me puedo contener, ¿viste? No sé, tengo que tocar algo muy tranquilo, pero no puedo estar así, ¿viste? Tengo... No sé, no me puedo contener, me emociona lo que hago.
0: O sea, debe haber sido difícil clavar en sección intermedia con el toque a fuga, ¿no?
1: <risa> ah, sí, sí, y muy esa bonita, fuga sigue.
0: Sí, está muy buena, sí, sí. En el en tema, la quinta, pa 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 pa, pa, pa. y después que... ¿Hacia dónde va el desarrollo musical? Pum, pa la, la, pa ra Ah, buenísimo. Y en, en
1: el, el disco está entera esa fuga, porque en el video ¡Ah! está cortado, en el disco está de madre orquesta está ¿Dónde enterita. Podemos,
0: ¿Dónde podemos escuchar ese disco?
1: Ese disco está en Spotify, está en YouTube, se llama Desmadre Orquesta, el disco es vendaval, y esa canción le pusimos La Batalla de Jojo, -Jo, ¿no? Es un clásico muy viejo de la música, pero nosotros le pusimos La Batalla de Jojo -Jo en Spotify, en todos lados. Y ese arreglo... Desmadre Orquesta le... Desmadre con, madre, ¿no? con Casi. Con eh,
4: Casi. Oye, está. por ahí, disculpen, chicos, chiques.
1: Sí. Por ahí,
4: por ahí sale la pregunta de por qué decidieron tocar esa canción. La hago al tiro porque... Estamos hablando de este tema ya. <risa> ¿Ya, ¿Ya la tiraste? Bueno, no madre.
1: <risa> ¿Por qué decidimos tocar esa canción?
4: Sí, esa es la pregunta.
1: Sí. Y la verdad es que... Ahí está. Bueno, con esta música de fondo te cuento. Eh, la verdad es que nosotros en Desmadre es una banda que, que hacemos música de muchos tipos y de muchos géneros. Básicamente, ¿por qué? Porque nos gustó, digamos, quisimos hacerla, quisimos versionarla, darle una onda diferente, y después Juanse, que es, eh, nosotros en Desmadre la mayoría de las canciones son propias, esta justo es una versión, y Juanse Bleber, que es uno de los compositores, digamos, el compositor principal de la banda, es el que le hizo esta fuga, que está espectacular, que se va un baj, viste, se va un, qué sé yo, y, eh, y además, eh, básicamente por eso, porque nos gustaba y queríamos hacerla.
0: Maravilloso, una muy buena razón para escucharla, quiero, quiero poner la fuga así pero si sí, suavecito ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y, con, y con, contra el sujeto, y ahí a la quinta, a la cuarta, con estreta, stringendo, ¿no? ¡Qué bien! Y a voz a cuatro voces. Muy bien logrado, muy bien logrado, me gustó. Felicitaciones, por favor, para para la Bombardinista, ¿ya? Se las das, por favor.
1: Ah, <risa> dale, le digo.
0: Bueno, entonces vamos a, a pasarnos ahora a, a tu proceso a, a acordeonístico, ¿te parece, no? A mí sí me parece, sería bueno. Vamos a partir escuchando una canción de... O de esa mama, Orquesta Klezmer, pero esta orquesta es con Q, dice, ¿o no? Sí. Cuéntanos un poco de esta banda antes de comenzar aquí. Esto es Klezmer, no vamos directamente al Klezmer. Ya tuvimos un concierto de Klezmer el, el día martes, si no me equivoco, junto a Magic Klezmer. Así que cuéntanos un poco de esta banda, cómo surge brevemente antes de lanzar el vídeo, que nos quedan cuatro Dale. más por ver.
1: Esta banda es una, me, le, creo que la segunda proyecto en el que yo empecé a tocar cuando vine a Buenos Aires, me la pasó César, digamos. Eh, digamos César había empezado a tocar ahí, César Pavón, que estuvo ayer. Eh, había empezado a tocar ahí, él no pudo seguir porque tenía otras cosas que yo y me llamó a mí para ir. Es una banda que hace klezmer bastante, digamos, klezmer puro. Eh, eh, y la verdad que fue muy linda la experiencia de tocar ahí. Eh, Estuvo muy bien, Alejandro Schwarzman, que es como el, como el que tuvo la idea de armar esta banda, él canta, él es un compositor de letras también muy bueno. Y bueno, nada, la verdad que fue una muy linda experiencia. Ahora ya no estamos tocando más, pero igual nos, nos, nos queremos a... <risa> <risa> o sea, cosa de la vida, ¿no? Que no se pudo, pero bueno, supongo que quizás en algún momento volvemos. A veces nos juntamos y hacemos alguna fecha y eso, pero bueno, por ahora no estamos tocando.
0: Entonces vamos con Martina Kloss. Martina Kloss, Klo Klesmer. Martina Claus en Odessa Mama Orquesta en Klesmer. Y esto sería más o menos así. que se nos queda pegada la imagen, pero siempre quedó sonando la música. ¡Bravo, Martina! Oye, gracias. y de aquí nos vamos a pegar un salto a tu trabajo con un dúo, ¿o no? dúo Gato Negro. Cuéntanos sobre este dúo, ¿de dónde nace? Creo que tiene, tiene algo que ver con desmadro nada que ver. Sí. sí. sí, sí.
1: Eh, bueno, el dúo Gato Negro nace hace dos años más o menos. Eh, es un dúo que yo tengo con mi compañero Juan Sebleber, que también es el eh, que toca el saxo soprano en Desmadre de Orquesta. Eh, en realidad el dúo eh, nació una vuelta que nos íbamos a ir un verano, uno de los primeros años de Desmadre, de gira a Uruguay. Y dijimos, sí, vamos, dale, sí, vamos a Uruguay, qué sé yo, y se fueron bajando, ¿viste? No, yo no puedo, no sé qué, bueno, vamos nosotros. Y así que armamos este dúo y le pusimos el nombre y todo eso y armamos un repertorio para tocar en restaurantes, en bares y esas cosas, no, para trabajar, porque uno como músico generalmente, una como música generalmente, eh, cuando te vas de vacaciones medio que te vas a trabajar, por lo menos, no sé, como, es que trabajamos en la calle bastante, es como, yo me voy de vacaciones, sí, de vacaciones, pero yo trabajo para pagar mis vacaciones, ¿viste? Entonces, elegís un destino al que te querés ir, y después ves dónde tocas, ¿no? Y entonces, el dúo nació así, y, y ahora, bueno, estamos trabajando, todavía no tenemos un disco, pero estamos trabajando en eso también, porque teníamos muchas ganas también de tocar cosas nuestras, ¿no? De hacer composiciones propias, y poder terminarlas, tenerlas bien hechas y prolijas, y qué sé yo, y ahí grabarlas.
0: Bueno, cuéntanos de ¿Qué es este dúo? Porque no mencionaste qué instrumento es. Yo lo sé. Ah. Pero... Ah. Ah.
1: Acordeón, pero este es es el mismo que toca en desmadres. Acordeón y saxo soprano.
0: Ajá. ¿Y qué tal el ensamble entre estos dos instrumentos?
1: A mí me encanta, la verdad. A mí me gusta mucho. Digamos, de los saxos, de hecho, a mí me gusta mucho tocar con el soprano. Juan sé que toca también los otros saxos, a veces le dan ganas de poder tocar el alto, el tenor y qué sé yo. Y también tenemos algunas cosas con otros saxos, pero principalmente ay, ay. tocamos con el soprano. Pero tiene yo... una sonoridad muy linda. Es muy parecida, digamos, también a la del clarinete, pero diferente, no es lo mismo, ¿viste?
0: Yo, yo nunca he encontrado que, que haya una similitud tan fuerte entre el saxofón y el clarinete. Tú escuchas los dos instrumentos y son diferentes. Sí, pero el
1: soprano tiene como un registro similar, digamos. Eh... Pero, pero sí, 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 es diferente, sigue, totalmente sigue diferente.
0: Abierto, brass, sigue siendo más brass. Sí, Oye, Martina... Vamos a ver este video y después te quiero pedir que por favor nos muestres si es que sabes tú algunos ejercicios de calentamiento antes de tocar acordeón. Lo cual sería súper, súper bonito ver para poder también la gente que quería aprender algunas cosas pueda practicar o calentar antes de tocar, que igual es súper importante si es que no tienen la técnica así precisa. No, no me estoy haciendo a un lado de la elongación, pero sí tengo esa fortuna de que encontré ya... Me acondicioné, ya está. Pero los demás siempre es importante calentar, no lo olviden. Entonces, aprovecho también de decirle a ustedes que están escuchando aquí chicos, empiecen, empiecen a mandar sus preguntas, que quieren preguntarle a Martina, que quieren saber sobre ella, sobre su vida, sobre su historia, lo que quieren saber, escriban las preguntas aquí, que Max en un, un rato más va a empezar a preguntarlas, a ver los comentarios y todo, a ver qué preguntamos sobre la vida de Martina, que hasta el momento va muy interesante. Entonces, nos vamos directamente al dúo de Gato Negro, junto a Martina Tross, y el nombre de tu compañero es... Juan Seblever. Juan Seblever y Martina Trost. Nos vamos entonces a continuación con el dúo gato negro. Corre video.
1: a sweet girl like me. On a box, but coat and a stats on hand. Put me a twenty dollar gold this summer watching. So the boys will know that I die. Standing.
0: Fuerte lo tuyo, qué fuerte tanta energía que hay, tan joven, ¿cuántos tienes? ¿27, 28? 28. ¿Misma año 92?
1: Sí. sí ahí, eh... ahí. Igual que Pietro
0: Rossi, Pietro Rossi de 92 también 28. Ay, va, no.
1: bien.
0: A la juventud estamos arruinados. Ya no estamos tan, tan jóvenes, pero. A mí
1: me duele todo, no sé. A mí ya me duele todo. Tengo que, ahora no. tengo que empezar a ponerme las pilas.
0: Sí, yo hace poco, hace como dos semanas Me dijeron que me quejaba mucho me
1: dije,
0: <risa> <risa> Y me dice Y te quejáis de lo bueno, entonces como ¿Qué te pasa? Me dije, chucha, ya ¿Qué pasó mi cumpleaños? Poco? <risa> Córtala, ya, sí, está bien, ya Aquí estamos, durmiendo cuatro horas de nuevo Estudiando, haciendo clases Mientras hacemos el festival y organizamos todas las cosas Junto aquí la producción Bueno, no les, les recuerdo las preguntas, ¿no? que puede empezar a formularlas desde ya. Y vamos, Martina, por favor, cuéntanos un poco sobre ...sobre cómo cuidarnos respecto al acordeón y al tocar cualquier instrumento en relación a para evitar lesiones y cosas así.
1: Bueno, yo lo que he aprendido, digamos, con el tiempo y a los golpes, ¿no? Primero, bueno, el tema de la técnica lo voy a dejar para, para la masterclass, que va a estar perfecto y que, que va a estar, digamos, todo dicho. Lo que he aprendido es, primero, fundamental, eh, calentar un poco las articulaciones. Que se puede calentar previamente, digamos, haciendo movimientos, eh, qué sé yo, ponele... Movimientos tranquilos, de brazos, movimientos así como para calentar las articulaciones, de codos, de muñeca, muy tranqui. Y también, si no, lo que se puede hacer... Yo lo que estoy haciendo ahora, ponele, antes de empezar a tocar, pongo una canción que me gusta y bailo, tipo, moviendo todo. ¿Viste? Y así entro en calor, me parece mucho más divertido. Y además bailar, qué sé yo, está bueno. Eh, sino también el hecho de cuando agarras el instrumento, siempre con una postura bien, empezar con algo tranquilo, ¿viste? Fundamental empezar a tocar algo que no sea, ¿viste? Uno quiere empezar a tocar la obra que más le gusta, que más le cuesta, que qué sé yo, y la verdad que no, por lo menos a mí no me funcionó porque yo después termino con un dolor de brazo, eh, que no va, ¿viste? Entonces, empezar con ejercicios de digitación, con ejercicio de escalas, con ejercicio de mano izquierda, que es... Primero que es fundamental estudiar esas cosas, digamos. Fundamental para tocar bien lo otro. Y, y segundo que entonces ahí vas entrando en calor los dedos y todas estas articulaciones que son necesarias.
0: Bien. ¿Alguno más? Yo tengo un par de no. ejercicios que, que usaba para, para calentar. El primer ejercicio, son, son tres series de ejercicios en realidad. Y cada uno dura 15 segundos. Estiramos nuestros brazos hacia adelante. ¿Ya? École. Nuestra mano izquierda agarra nuestra palma arriba y 15 segundos hacia atrás. Y tiene que sentirse el tironcito aquí, suavecito. Luego que pasa eso, bajamos la palma y hacemos menos fuerza desde los nudillos hacia atrás. Ahora tiramos los tendones de arriba. Como si fuera poco, giro la mano, levanto y la giro. Y repito el mismo movimiento pero hacia arriba. Ahora estoy tensando acá. Luego, la palma sigue hacia adentro y giro aquí arriba y hago lo mismo. Perdón, la palma hacia afuera y hago lo mismo. Y ahora completo el resto de los tendones. De esta manera, lo hago en ambas manos, caliento perfectamente los tendones para prepararlos y anticiparlos. Lo que siempre evito y siempre digo a mis estudiantes, cuando te duela algo no hagas esto, porque en vez de relajarlo hace un movimiento fuerte. No hagas esto, no. Lento, como dice Martina, hacerlo. It's too late, Polonia, yeah, it's too late. y vamos ahí elongando y todo eso. Esa es la primera rutina. Segunda rutina, mano arriba, voy a alejarme un poco, mano arriba, bajo la palma, acá al codo, acá al codo, cállate aquí al cuello, mano izquierda por atrás, lo mismo, agarro el codo y tenso hacia atrás. Ahí estamos elongando lo que vendría a ser el homoplato Y toda esta sección del hombro que se utiliza mucho para el acordeón Cambiamos de brazo y repetimos lo mismo Una vez que hacemos... oye me llegó a dar calor, dame un segundo Oh, no ando con la polera institucional No, voy a tener oh, no. me voy a que seguir ¡Oh, ah, no! Oh, no, no! El productor me va a echar, me va a echar, me va a echar Ya No puedo seguir, me dio calor aquí Era ando con la, con la polera de mi, del grupo de mi adolescencia. Ya. Entonces, tenemos uno dos, ¿cierto? Tenemos este otro, y el otro que es fundamental, que es paso mi mano recta, ahora sí, es? y tratar de que, de que se sienta la presión aquí entre el pectoral y el hombro. Una vez uno no lo hace hacia abajo, no. Se genera un pequeño dolorcito aquí, y ahí estamos estirando correctamente el tendón. Estos son para calentar los tendones y los músculos. Yo lo hacía, me acuerdo, apenas me despertaba, a media tarde y en la noche. No necesariamente antes de tocar.
1: Bueno, yo todos esos ejercicios los hago después de tocar. Eh, con una ligera variante, digamos. Eh, ahora tuve la suerte de encontrarme con una gente que está acá en Buenos Aires que se llama Fundación Las Manos del Músico y que se dedican a dolencia de músicos, lo cual me parece espectacular. Eh, y tienen como una rutina de ejercicios que, por ejemplo, laburan bastante con la fuerza de, del brazo solo. Como que todos estos ejercicios de estiración, estiración, uh -huh. estiramiento. De <ríe> así Ay, qué... después de tocar. Y este también... Y, este, y después también esto, fundamental, porque acá se te contractura una barbaridad.
0: Bueno, aquí en Chile hay una, una kinesióloga que se dedica justamente solamente a actividades de músico, que se llama Arpegio, que se llama Anifran Solar, y es súper buena, yo me traté con ella, y con ella pude salir de todas las, las lesiones que tenía, por lo menos me enseñó el trabajo que necesitaba hacer para fortalecer mi, mi cuerpo, y me explicó también que la fortaleza del cuerpo era fundamental, para cualquier instrumento que no va solo en el ongar sino en también fortalecer el cuerpo porque obviamente un atleta si se va a dedicar 100% a algo tiene que calentar pero aparte de calentar tiene que hacer ejercicios de fortalecimiento si no fortalecemos nuestro cuerpo y tocamos un instrumento tan pesado como lo es el acordeón y que necesita fuerza hacemos fuerza extra innecesaria y nos hacemos daño así que la recomiendo chicos anifran Fran Solar pueden buscarla ahí en, en las redes sociales para que la puedan seguir o como arpegio. Tiene hartos, hartos terapias para distintos músicos y diferentes instrumentos. Así que importante. ahí. Bueno, siguiendo entonces con el festival. Vamos a ver, a ver qué nos queda por ver. No, creo que ya vimos más o menos todos, Sí, estoy dejando eso para el final. Martina, tengo una pregunta importante que también te la planteé antes, que te quiero ser muy delicado al momento de plantearla. ¿Cómo se siente ser... Mujer y acordeonista y desenvolverse en un mundo que, que, que se sabe que es muy machista, como lo es el mundo de la música y el mundo de la comercialización musical.
1: Eh, bueno, la verdad que es un tema que da para hablar bastante, ¿no? Eh, primero aclarar, ¿no? Como que muchas veces que nace este debate como que hay mucha gente que se pone a la defensiva es como decir, esto no es, ustedes, los hombres son malos y qué sé yo, es un sistema, ¿no? Un sistema que hace que nosotros, los las seres humanos, digamos, nos manejemos de ciertas formas, si y este sistema hizo de alguna forma que, eh, digamos, haya mucho más, eh, haya mucha desigualdad, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Dicho esto, eh, la verdad que sí, por muchos momentos fue muy difícil, digamos, eh, y en diferentes di diferentes aspectos, ¿no? Eh, por nombrarte uno, eh, muchas veces, por ejemplo, como mujer vas a tocar a un lugar Y ya te miran diferente y ya es medio que te examinan, ¿viste? A ver cómo toca la piba, a ver, ah, oh, mirá, ¿viste? O te tiran esa de, ah, mirá, tocas bien para ser mujer, ¿viste? Eso ¡Oh, es, qué mal! Eso es terrible, tocas bien para ser mujer, ¿viste? Que a veces no te lo dicen con, con maldad, ¿viste? es O sea, está horrible que te digan eso, pero digamos, qué sé yo eh, No se dan cuenta, el otro día me pasó que subió un video a un lugar y un chico, me, me, por privado, me felicitó, me dijo que, que le había gustado el video y qué sé yo. Me dice, porque no, no hay muchas chicas que toquen. Y entonces yo le contesté, muchas gracias, te agradezco mucho. Y, y la verdad que sí hay un montón de chicas que tocan, pero por ahí no es el mismo el lugar que se les da. Por eso también quiero eh, eh, decirte a vos que me parece que está buenísima esta iniciativa del festival, que sea mitad mujeres, mitad hombres. Me parece fundamental, ¿viste? Que empiece a suceder esto. ¿Y por qué? y me parece que este es un tema también muy fundamental de por qué eh, hay tanta disparidad porque una cuando es chica no tuvo cuando fue chica no tuvo tantas referentes mujeres del instrumento como hombres no y entonces me parece que eso también es por, eh, responde un poco la respuesta de por qué hay tantos hombres músicos en general ¿Qué mujeres? Si vos te pones a ver ahora y lo que estuvieron charlando en otras entrevistas, ahora hay un montonazo de pibas que tocan el acordeón. Y te diría capaz que más que hombres, por lo menos acá en Argentina hay un montonazo, digamos. Y eso va a ser que en un futuro las niñas que nos vean tocar van a decir ¡Ah, mirá qué lindo! Yo puedo hacer eso también cuando sea grande. Porque, qué sé yo, ah, es como, como por qué el fútbol, ponele, era algo de hombres. Porque no teníamos referentes hombres y nos decían que que no servíamos para jugar al fútbol. Entonces vos te lo creías, ¿viste? Ahora, un montón de chicas no se lo creyeron, empezaron a jugar al fútbol y ahora el fútbol, por lo menos en Argentina, es profesional también para las mujeres. ¿eh? Hay un montón de avances así, ¿viste? Entonces me parece que está buenísimo esto de que haya mujeres porque hace que después vayan habiendo más mujeres. Eso, qué sé yo, eso es una de las cuestiones importantes.
0: Oye, y respecto a esto mismo, tú hablas de los referentes, lo cual lo encuentro genial. Creo que es súper bueno abordarlo desde como... Nunca había pensado de esa forma, como que me quedaban que era machiste ya, pero no había pensado en, 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 en esa lejanía que tienen con referencia femenina. Y sobre todo en el acordeón. Y creo que. ¿Qué crees tú? ¿O cómo sientes tú haber crecido en este ambiente? ¿Y cuáles fueron tus referencias femeninas, si es que encontraste alguna acordeonista femenina?
1: Bueno, mira, las primeras referencias femeninas que tuve yo no fueron acordeonistas, sino fueron cantantes. Eh que en su música había mucho acordeón. Entonces de ahí es que a, mí, que a mí me entró. Por ejemplo, una cantante increíble, que yo soy muy fan, es Laza de Sela. Si no la conocen, les recomiendo que la busquen. Ella murió hace unos años, pero dejó una obra maravillosa. Ella era una cantante, me parece que mexicano-canadiense, y ella eh, en su música tenía acordeón. ¿no? Después me pasó lo mismo con Lila Downs. Eh, ella es una cantante impresionante, mexicana también. Y eh, en su música tiene acordeón La primera persona referente Del acordeón que yo tuve, digamos Que me apasionó, es un hombre Y es Sibuca este, eh, Músico brasileño increíble Que yo amo, amo, amo a Sibuca Y sí, es hombre eh, Y después, una gran referente Del acordeón, digamos, para quien quiera Escuchar a una referente, digamos, música increíble Hay un montón, de hecho, acá en este festival Está viendo, yo la que conocí La que primero conocí fue a Xenija Sidorova.
0: Xenia Seña. Seña, claro. Acá, que, listo. Que estuvo, que estuvo aquí también. Bueno. <risa> estuvo eh, citada bueno. ahí con Pietro, pero sí estuvo.
1: Ahí va, mirá. No, esa la tengo que ver, esa me la perdí. Eh, bueno, ella me parece fascinante. Si quieren ver un acordeonista que toca clásico y académico y, digamos, muy hermoso, ella es un gran ejemplo. Ella es fantástica, digamos. Eh, pero sí, faltan, faltan muchas. Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas eh, no quiero tampoco empezar a puntualizar y empezar a nombrar Pero me parece que sí, de, de pronto empieza a ver, ¿viste? Que antes no había, y me parece maravilloso eso
0: Bueno, Zen ya está viviendo en España Así que ahora, ahora está aprendiendo harto español De hecho, en su Instagram de repente pones cosas en español Así que yo creo que poder entrevistarla no va a ser un problema en el futuro Y creo que es una acordista que yo también, fue una de mis primeras... Eh, iba a decir fans, al revés. <ríe> yo fui uno de sus fans, me acuerdo, cuando empezaba a ver sus videos, quedé fascinado cuando yo tocaba un acordeón piano y yo no estaba con este rollo de pasarme acordeón con Bertol y bajo libre. Y sí, ella es una célebre acordeonista que es muy famosa además y que es muy buena. y sí. Que se poco fue mamá además. O sea, además tienen ese lado que también les permite ser madres, ser acordeonistas, ser fantásticas y ser todo lo que nosotros a veces no podemos ser. Y creo que es súper importante abrir este espacio. Yo trato de no abrir el espacio por una cuestión de que hay que hacerlo. En realidad para mí nunca existió esta diferencia de género, como que para mí éramos iguales. Mis padres tuve ese privilegio de que me educaron como... Hay hombres, hay mujeres, hay trans, hay gays, hay travestis, hay... Y yo como que no tengo ese juicio. Sin embargo, en la sociedad actual en la que vivimos, uno se permea también de, otras, de otros pensamientos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en otros lados, con los músicos. Y de a poco te empiezas a discernir sobre... Lo correcto o lo incorrecto En tu en tu ética y también de una forma moral Sobre la inclusión o la exclusión de la mujer De repente pasa que estás Tocando y todo, y dices, sí, no, y es súper guapa Y es como Pero, pero es súper buena Sí, pero también es, es desmotivante Es desmotivante, sí. y yo creo que para, como mujer Debe ser lo más aún todavía Porque creo sí, que, que no claro. es justo Que sea de esa forma, no, tranqui es... Yo agarro la pelota para hablar Pero en realidad la entrevista es para ti
1: me ha pasado mucho, de hecho, eh, pero me pasa a mí como le ha pasado a la mayoría de las mujeres, de entrar a un proyecto y que de pronto, siempre en un proyecto o no siempre, pero la mayor parte de las veces alguien quiere tener algo con vos, ¿viste? Y la verdad que es agotador. Yo no vengo acá a, a, a conquistar corazones, ¿viste? Yo vengo acá a tocar, entonces es, es agotador realmente. Yo he vivido, de hecho, situaciones de abuso, ¿viste? De compañeros, y, ¿Y la más? verdad que. Sí, la verdad que está muy mal porque a un hombre no le pasa, ¿viste? No le pasa. No creas.
0: No lo o sea, creas. sí,
1: puede ser, pero digamos, en un porcentaje, digamos, es así. Yo, digamos, nunca digo los hombres esto y las mujeres esto, no. Pero digamos que para una mujer entrar en una banda es enfrentarse a un montón de cosas, además, ¿viste? Como de, de tener que tocar. O sea, tocar es una de las situaciones a las que nos enfrentamos, pero también tenemos que estar en un montón de cosas. Y en muchos proyectos también se te exige una presencia que a, que a los varones por ahí no se les exige. Vas a tocar a un lugar y ves que todos los varones están de traje, pero vos te tenés que poner una pollera y unos tacos. No, ¿viste? Yo de esas cosas le digo, mira, escúchame no me voy a poner una pollera y unos tacos. Primero, por un taco, no te toco con tacos ni ahí, porque me rompe la cintura, ¿viste? Y además, ¿viste qué? ¿Viste? yo, yo aprendí a, claro, Yo aprendí a defenderme y a tener una coraza que muchas veces no está buena, pero es una coraza que se crea por tantas experiencias, digamos, negativas, ¿viste?
0: Y que es una lástima que sea así, porque en realidad no debiese ser así. Bueno, por cambiar el sistema estamos haciendo también parte de este festival que sea de esta manera, equitativo, lo más pareja, paritaria posible. Yo cometí el error de decir, somos 7 y 7, y no, somos 5, somos 5, son 5 mujeres y 7 y hombres, me equivoqué en el cálculo, pero andamos no. cerca, casi. Próximo año sí, nos encargamos de que sea así igual está
1: bien, viste porque es algo que también tiene que ser natural, digamos, o sea, tampoco es como... Tampoco es y poner
0: tenés... mujeres por poner mujeres? No,
1: exactamente, y te das cuenta escuchando los proyectos, yo viendo las entrevistas hacen una música hermosa fascinante, viste y, y, y cada persona tiene un enfoque diferente, hay gente que se quiere enfocar en tocar eh, técnicamente muy bien y en el virtuosismo, hay gente que se enfoca más en otra cosa y, y no es que por ser mujer o por ser hombre tocas de una forma u otra, viste al fin y al cabo
0: el acordeón, es la misma música, es, el, es lo mismo, o sea, no va a cambiar Si uno, uno pone una cortina y escucha, no sabe si es hombre o mujer Sí, tal cual Real, incluso puede escuchar tacones, llegar al central y puede ser un hombre
1: Hermoso sería Sí, sí. Ni hablar
0: Genial Incluso lo mismo escoceses que tocan acordeón con falda Fin <risa> Yo hace tiempo que me quería mandar a hacer una falda para, para tener así una falda tipo escocesa, pero para tocar música escocesa, pero también para usar
1: pero sí, es a,
0: a mí también me, me da un poco como de pudor hacer esas cosas porque siempre me ha gustado la falda, encuentro que es algo súper cómodo, súper cómodo, por algo lo, también los griegos usaban las togas que ni siquiera usaban pantalones. Entonces a, hay, un, hay, un, hay un estereotipo también que está muy marcado tanto en el hombre como en la mujer y a veces romper estos estereotipos cuesta, cuesta. Pero creo que estamos en camino hacia eso y a generar una sociedad mucho más amable, sobre todo en el ambiente musical. Aquí está bien fuerte también el hecho de las funas, muchos, muchos músicos funados como por su maltrato al género. Y por suerte, nosotros como fundación siempre hemos privilegiado este, este mundo de generar comunidad, en donde en realidad no importa el género mientras esté la acordeón presente. Bueno Martina, nos estamos acercando hacia el final, como todo lo bueno tiene un final, y eh, quiero recordarles que hagan sus preguntas, Max va a entrar en breve, una vez que corramos el último video del dúo de Martina Atroz en Gato Negro. Así que vamos a dejarlos ahora con eso y volvemos a la vuelta de estos comerciales, que no son nada comerciales, con las preguntas que quieran hacerle a Martina. Entonces, corre video. Me
2: encanta. Ya, ya, bueno. Ya, ya, ya.
0: tiene toda esta onda del... Yo escucho tras todo el fox ¿No? Ya, ya, ya. Bien, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro querido productor Max Sagal Bienvenido Maximiliano. Hoy dale con el Maximiliano. Bueno, buena, buena. Max, Max. Me van a echar, me van a echar. Es que se llama Maximiliano.
4: Hasta la la se le dice Max.
0: Nadie sabe que te llamas Maximiliano, o Sagal Morgado. Ni tampoco se ah. sabe tu nombre ni tu rut yo me sé todo, claro. tengo el teléfono sí. de contacto con madre por si algún día te pasa algo.
4: Qué bueno. <ríe> 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 bueno, ok <saberlo. op>, <ríe> Sí, <ríe> dale,
0: dale. <ríe> bueno, Max, cuéntanos cómo van las reacciones aquí en, en Facebook y todo.
4: Vamos, vamos, ahí hay un montón de reacciones, un montón de comentarios, así que voy a pasar al tiro. Bueno, las típicas reacciones ahí, sus saludos, sus aplausos, sus caritas de corazones, etcétera, de Aura Palaz, de... Cami Mauricio, de. Eh, Cami, saludos Cami. Scandali Accordions también ¡Brué! mandó ahí su saludo. Vamos a hacer Scandali Accordions. Per García Faura, Mercedes Arancibia, Alan Haxton, Manu manuel Sanfona, Manuel Gustapante ahí. Manu el, la... el encargado logístico del festival también ahí mandando un saludo. Bastián también. Bastián. Eh, pas pasamos a los comentarios. Bueno, hay hartos comentarios ahí de apoyo. Su dale de Eminiza. Eh, César Pavón dice, genia, Tina querida.
0: Vamos Bravo, César.
4: Santiago Panitza dice, Tina, y manda corazones. Ana Moller Jensen, genia, hermosa y amorosa. Mi mamá. con corazones. ¡Ah! Saludos a la familia apoyando siempre.
0: Mis padres no eh... ven el festival. <risa> claro.
4: <risa> no, mi mamá igual se metió ahí a, a sí, comentar. Le sí. gustó el chamamé ayer. Mira, mira. Sí. Eh, Sergio Moreno Tapia dice, buenísimas. Eh, vale, Positive Vibration. Aguante, Tina, sos la mejor, dice. Nicky Circo, también eh, cirquera y acordeonista, aparte de la ONACH, dice: Aguante el circo y la música. Genia, eh, Tina. Ah, Rey, Rey Galligano o Galigano, no sé, dice: Grande, Grande, eh, eh, es sabe.
1: lo más. Reinaldo es lo mejor que hay. Reinaldo, no sé bien cuántos años tiene, pero ponele que tenga 60 y algo, qué sé yo. Empezó hace una semana, hace unos años a tocar el acordeón. Toca, es un hermoso, lo amamos. Y hace unas semanas estuvo mal de salud. Así que quiero mandarle un especial saludo a Reinaldo. Que la comunidad del acordeón de Buenos Aires lo adora, lo amamos. Y ya nos vamos a juntar pronto para tocar. Y tocar y tocar.
4: Bravo. Hay que invitarlo a Fía, entonces.
1: Sí, sí, sí. sí <risa> un personaje interesantísimo, Reinaldo.
4: <coughs> Buenísimo. Eh, ahí, sigo. Aixa Cigana dice, buena Tina auténtico rock and roll, dice, qué buena entrevista. Pájaros Quiltros, también ahí desde Chiloé, dice, hermosa música pertina, ah, ojalá quieran venir de vacaciones, o laburo a Chiloé, aquí les recibimos, encantaría. besos.
1: Ah, Pájaros vale. Quiltros, me fascinó, terminé enamorada, Yo tenía que hacer cosas y me puse a ver su recital y no pude parar, o sea, no pude hacer las cosas porque me quedé viendo su concierto, <risa> que estuvo hermoso.
4: Ah, muy bueno, más vale, encima las tomas ahí que tuvieron, con alguna... Eh, como Tomas de paisaje Y también distintas cámaras estuvo muy bueno ¿no? Súper bueno Sí eh, Bueno, Reinaldo vuelve a comentar Acerca del, del dúo del gato negro Dice, dos genios Y Josefina López dice Qué bueno que tocaste el tema de género Y para Joaquín, cómprate la falda Te van comida <risa> Bueno, y pasamos ahora a las preguntas. Salió una pregunta de Pablo Vega que dice ¿Qué prefieren en Argentina, bandoneón o acordeón? Y César Pavón se metió ahí a, a responder <risa> diciendo no hay preferencia cada loco con su tema. No sé, ¿qué opinas tú Martina sobre eso?
1: Sí, lo mismo. Son, O sea, son dos instrumentos diferentes, eh, tienen usos diferentes, que si bien el, el bandoneón está como muy... Eh, apuntado al tango, ¿no? Lo cual no quiere decir que la, el bandoneón sea un instrumento para tango, se puede tocar un montón de música, pero, pero no hay, digamos, yo prefiero el acordeón porque soy acordeonista y es el instrumento que amo, pero la verdad que los dos son unos instrumentos increíbles, así que.
4: Como el eufonio. <risa> Buenísimo. <risa> ¿Pero toca el bandoneón, bandoneón ¿o, no? o no? No, no, no. No, no, no. No,
1: no, no, no. no.
4: Es eh, eh, otra onda. Sí. Bueno, otra pregunta por aquí dice, eh, de Josefina López dice, qué linda voz. ¿Qué le gusta más, componer o interpretar?
1: Y son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, interpretar la música que a vos te gusta es fabuloso, porque, bueno, te gusta algo y qué más lindo que poder tocarlo, ¿no? Es como una sensación maravillosa poder tocar algo que te gusta. Pero también el tema del componer es que es algo tuyo, ¿no? Y entonces es también como otra conexión con la música y también poder compartirle cosas tuyas a la gente también es, es, es muy lindo, digamos.
4: Claro. Eh, sigo con las preguntas. La Nikki Circo dice, Martina, ¿has tenido experiencia alguna haciendo música para una temporada de circo en carpa o alguna varieté? ¿Y cómo describirías la experiencia de tocar para artistas físicos donde la música puede variar según el momento del número? Qué buena pregunta, ¿eh? buena pregunta.
0: Muy buena pregunta, sí. Una pregunta sobre la música incidental también. Tuvimos, por si no viste Nico, tuvimos una entrevista también el martes sobre también la música incidental en el circo. Así que eh, lo dejo El ahí. miércoles. El miércoles eso, por si acaso, paso el dato ahí.
1: Bien, eh, mira, mi primera, una de mis primeras experiencias tocando en vivo fue haciendo música para una obra de circo teatro que se llamaba Salte ahora o calle para siempre. Era una obra así como de cinco circo contemporáneos y fue como el proyecto final de la escuela de circo a la que yo fui. Y ahí yo toqué mayormente el acordeón y fue una experiencia fabulosa. Además tocaba algunas composiciones mías. Y después, el verano pasado con Juanse, con el dúo, cuando fuimos en Uruguay, estuvimos tocando en, en la carpa de Circo Migra. También tocamos para una varieté. He tocado música para Números y es fabuloso. Bueno, de hecho, Desmadre Orquesta, la banda, eh, nació eh, como la banda de una, eh, una obra de teatro. Era una obra de teatro sobre un casamiento gitano Y nosotros éramos la banda del casamiento Porque era una obra como que la gente entraba Se comía un sanguichito, tomaba vino Era como invitado a un casamiento, era fabuloso Y nosotros éramos la banda del casamiento Así que tocar para, para teatro Y para circo sí. me parece muy muy divertido Me encanta
4: Maravilloso, Martín Que si has impactado no, que okay, ha impactado, impactado, sí
0: eh,
4: Aparecieron un par de comentarios más No sé si hay más preguntas Pero por ahí Edgar Cortés Contigo dice, saludos gente Y Reinaldo responde, gracias por tanto cariño Qué lindo Y qué lindo. por ahí Manuel Bustamante Dice, ahora hablando del bandoneón Y eso, dice eh, Un acordeón con voz de bandoneón hermoso Con ese me quedo
3: ja.
0: Buen punto Tiene que estar medio desafinado para que suene eso. hermoso Más cercano al bandoneón, eso sí y es, es que eso le da todo el toque. A ver, te queda una placa completa, entonces claro. la casi nunca queda perfecta. Y ya no se da Bueno, si se hacen bandolines. Es que los bandolines nuevos no suenan como los doble a, a. Yo digo, nomás.
4: Bueno, no... <risas> eh, bueno, eso sería Eso sería todos los comentarios.
0: Oye, Max, si tú siempre eres tan elocuente, ¿no tienes alguna pregunta que hacerle a Martina? Siempre tenía así alguna pregunta bien, certera, aparte de esa.
4: Bien. No, o sea, a mí me gustaría conversar, Caleta, de rato, porque eh, a mí ver estos videos que, que, que compartía y todo me recuerda mucho a un grupo en el que yo toqué por algunos años que se llamaba La Minga. Que tocábamos música eh, fusión, hacíamos camp. Klezmer, música gitana, hacíamos cuecas, folclore, de todo, improvisación, hacíamos rap. Y, y me recordó mucho eso, y también tocamos en la calle, fuimos a Argentina, pasamos por Rosario, por Córdoba, eh, Uruguay, y, y nada, también preguntarte si es que has viajado también por más lugares, y, cómo, y, y supongo que también han estado, has, has tocado por muchas calles, un poco como cómo ha sido esa experiencia también, como de tocar en la calle, de, de viajar.
1: Bueno, eh, la verdad que a mí la música, digamos, el arte en general el circo, la música me han llevado a viajar por un montón de lugares eh, empecé así, empecé en la calle así empecé, de hecho mi, primera, mi primer trabajo fue hacer semáforo así que yo empecé haciendo malabares en el semáforo cuando hacía circo, después a veces toqué en el semáforo acordeón, pero después con el acordeón más me pasé a tocar sentada no en un lugar, y después nada, uno tiene la suerte de ir creciendo ir conociendo, ir juntándose y por ejemplo con Desmadre eh, nos fuimos dos veces de gira a Europa, el verano pasado nos fuimos a India a hacer temporada, el acordeón me llevó a China, me llevó a Nueva Caledonia. La verdad que, la verdad que soy muy afortunada y estoy muy agradecida. Eh, he podido tocar en un montón de partes y con Desmadre tocamos mucho mucho en la calle. Cuando no tenemos festivales, nosotros tocamos bastante en festivales, cuando no tenemos festivales vamos a la calle o también hay muchos festivales de música callejera, no que, y entonces eh, tenemos bastante esa experiencia también de tocar en la calle con la gente lado a lado, que a mí me parece fabuloso.
4: Buenísimo.
0: Bueno, estamos llegando ya al final entonces de nuestra entrevista, Martina. Te agradecemos desde la Fundación Entre Fueyes. Muchas gracias por participar y también por ser parte de FIA 2020. Si estuviéramos aquí en vivo, te, salieras, te haría un saludo ya. Ya, ya, ya te haría ¿no? Como tengamos un hijo, ¿cómo le vamos a poner Martina? <risas> Oye, eh, última pregunta o... ¿Qué mensaje le darías a las futuras generaciones de acordeonistas y acordeonistas? No sé si claro. A los dos, como acordeonistas en general y también a, a las chicas.
1: Bueno, mi mensaje sería básicamente, primero que nada, que confíen en lo que hacen.
0: Si sí se puede, no... confía. Confía, ¿no?
1: Confía. Oh, bien. Eh, que confíen mucho en lo que hacen, que, que se quieran principalmente, que crean en lo que hacen y, y que no... tratar de evitar esta eh, competencia, no la competencia de las competencias, sino la competencia entre músicos que me parece que, que no tendría que existir, me parece que sería fabuloso que, que todos entre compartamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros saberes y que juntos creemos como que podamos crear un, 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 qué sé yo, un ambiente musical bello. ¿no? Pero principalmente me parece que es importante que uno confíe en sí mismo, que si alguien te dice que no sos bueno, que no valés y qué sé yo, vos confía en vos, viste. O confía en la gente que te dice cosas buenas, no te, no te agarres de la gente que te dice cosas malas, porque hay mucho, muchas personas que quisieron dedicarse a la música y que se tiraron para atrás. Por inseguridad, ¿viste? Y a mí me parece fundamental que nadie, nadie eh, tenga poco aprecio a lo que hace. No importa tu nivel, no importa si sos virtuosa, no importa si te equivocas, no importa si desafinás, no importa. Todo lo que no te salga en algún momento te va a salir y vos tenés que darle para adelante. O
0: sea, es importante dejar en claro que independiente de lo que te diga el resto, independiente de que te digan cosas positivas o negativas, confía en ti. Y para poder confiar en ti también es muy importante el estudio
1: sí fundamental eso, sí, la que sí. Uno,
0: uno cuando está en escenario y tiene miedo de equivocarse o tiene miedo de que me voy a equivocar, que van a pensar de mí eso es pura vanidad y es puro ego y el ego solo se mata con estudio porque mientras más estudias, menos piensas en eso porque estás más tranquilo y más seguro con lo que sabes entonces cuando dice confía en ti, también estudia debería ser estufia estufia para que estudies y sea es mejor
1: <risa> el estudio el estudio es fundamental te hace o sea tu aumenta tu base o sea ya sabemos que cuando vos tocas en tu casa tocas así cuando tocas en vivo tocas así si vos le das alguna base <risa> o sea por lo menos yo no digamos a, a no ser que tenga una noche fantástica digamos sí. toco parecido pero en tu casa tocas bárbaro ahora cuando te están viendo a mí sí. me baja viste la verdad eh, pero sí el estudio hace que uno tenga una base que ya la podés pilotear, ¿no? Bueno, si me pasa algo ya sé que la puedo pilotear. Pero hay muchos factores que inciden. Por ahí, eh, digamos, el ego sí, eh, uno lo tiene como una cosa de ahí sí se la cree, pero también el ego es una cosa interior y es todas las concepciones que vos tenés sobre vos. Y si vos te alimentás tanto de lo que te dicen los demás y de cosas negativas que has ido recibiendo, eh, es muy difícil. A mí me pasó mucho y por eso lo digo, porque a mí me, me afectó mucho cosas que me dijeron y después me hicieron... Tener poca seguridad en mí misma y tener todo el tiempo el pensamiento de que me iba a equivocar. Y no era porque yo quería que la gente piense que yo soy genial, ¿viste? Sino por el hecho de, no sé, es algo que uno no puede controlar, digamos, esta cosa, ¿viste? Del nervio. Entonces por eso me parece fundamental que confiemos que está todo bien y también está todo bien si nos equivocamos, ¿viste?
0: Un consejo ahí para, para las siguientes generaciones que yo quiero aprovechar este, este momento, colándome un poco de lo que dice la, la, la quina, que todos nos equivocamos. Todos nos hemos equivocado. Incluso Galeano en sus comienzos se pudo haber equivocado. no, bueno, ahora se puede equivocar. Pero sí es verdad, es un, es un consejo muy importante. A mí me costó entenderlo. Pero todos se equivocan. Pero no por eso hay que equivocarse, ojo. No porque todos se equivoquen. Nosotros, ah, ya no estudié, que salga todo mal. No, no, no sea no sea como dicen, tenemos un tío ahí que nos decimos mediocres entre nosotros cuando llegamos al, al ensayo sin estudiar. Existen dos tipos de personas que te escuchan. La persona que conoce la música y la persona que no conoce la música. Uno que dice cuando se equivoca, oh, me equivoqué, van a decir que me van a ver que me equivoqué. Y a veces solo uno se da cuenta de que se equivocó. La persona que no conoce la música, que puede por no ser músico o porque no conoce el repertorio o lo que sea, no se da cuenta de que hay un error. No se da cuenta. Y la persona que sí conoce la música, que está atento ahí, que está escuchando y que escucha el error, lo justifica. Porque él sabe que eso es importante y no lo va a juzgar y es uno el que se pone en el juicio de que todos te están juzgando y ahí es donde digo que es importante el papel del estudiar y el de poder manejar el ego en el escenario porque son dos cosas súper fundamentales que van en relación entre sí para poder ser mejores de no nuestras mejores versiones como intérpretes y como músicos entonces no olvidarnos, estudien, estudien, estudien porque si sí se puede, confía nos vamos con el último entonces chicos de video y que estén súper bien, nos vemos a las 7 con la siguiente entrevista y a las 6 con la masterclass de Ignacio Porra es todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Martina. Besitos. Muchísimas chao, chao. Que estés Un bien. Placer. Un gusto, este es bien, Martina. Adiós, chicos. Nos vamos entonces con Martina y cuarentena número 2.
1: Y bueno, entonces agarra la otra, la pones ahí y le da Ah, ¿agarra la otra? Pongo así y le doy. Che, Martina, todo bien, pero hace media hora que estoy buscando por toda la casa una cuchara para revolver el café. Es necesario que las tengas todas vos, pero claro que es necesario. Aparte, hace media hora que te estamos acá esperando para tocar. Además, decime, ¿no puedes revolver con un tenedor? Ah, no se me ocurrió el del tenedor, ¿eh? Es bueno, no la había pensado. Bueno, no importa, pésame, ¿qué? No, disculpa, no te puedo besar, porque tengo la sensación de que sos imaginaria. ¿Qué vos pues intento besarte y sos invisible o algo así? Me retramo, ¿no? Aparte tendría que hacer terapia virtual, no tengo plata, ¿no? Bésame mucho la canción, Martina. Ah. Perdón, flecha cualquiera. Dale, bésame mucho. Va. Bésame. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez, vez, vez última vez. Bésame. Bésame mucho, mucho mucho mucho. Me tengo miedo de perder que otra vez. otra vez. Otra vez, sí, qué Pésame, pésame mucho Mucho, mucho como si fuera total de la última vez, vez ves, última vez. Bésame. Ah. Bésame mucho, 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 mucho. Y tengo miedo a perderte, a perderte otra vez. Tá tirada para, bésame. Bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde es la última vez Es la última vez Pero pésame no. Pésame mucho Nada, nada, nada Que tengo miedo de repetirte de, 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 de. No va más